0: Liebe Gemeinde, wie ich es vorher gesagt habe, Zeit uns nochmal, wer Jesus ist. Der Schöpfer, der in seine Schöpfung gekommen ist, der Erlösung und Versöhnung gebracht hat und wo jetzt als Lamm neben dem Thron steht und alle Wesen im Himmel und auf Erden und unter der Erde bügen ihre Knie vor ihm. Wo Jesus zurück in den Himmel genommen worden ist, da hat er seinen Jünger gesagt, wartet, bis ihr den Geist vom Vater überkommt. Wie wir es jetzt gesungen haben, ihr werdet die Kraft überkommen. Wartet, bis die Kraft kommt, bis der Vater den Geist schickt. Und Jesus hat gesagt, wir haben es in der Lesung gehört, er hat das noch mit anderen Worten gesagt, er hat gesagt, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Jesus vergleicht das Geschenk vom Heiligen Geist mit einem Taufakt. Und das Wort taufen, das ist für uns in der Kirche ein schwierig. Wir haben das Bild, taufen heisst ein bisschen Wasser auf die Stirn tun. Taufen heisst in der biblischen Sprache untertauchen. Also das Wort bedeutet das schon selber, untertauchen, ganz untertauchen. Sicher sind wir auch schon mal an einem Wasserstrand, an einem Strand gestanden, irgendwo vor einem See oder an einem kalten Bergbach oder irgendwie. und haben dann da so den Fuss gehalten, oder und denkt, ob es sich da lohnt. Und mit der Zeit dann Sache so bis zum Knöchel und dann so bisschen, vielleicht noch bis zum Oberschenkel und dann abgewunken und wieder rausgegangen. Das ist zu nass und das ist zu kalt. Man kann auch so baden. Man kann natürlich auch so auf betteln und so. Aber so richtig untertauchen, das ist etwas anderes. Oder man hat das Gefühl nicht von dieser herrlichen Erfrischung, wenn man ins Wasser hineingumpft, nach entsprechender Annetzung, selbstverständlich. Aber hineingumpft und, und merkt, wie das wohl tut und wie man getreut wird vom Wasser, dreht wird, das alles hat man nicht, wenn man nur ein bisschen die Füße Jesus sagt da der ihr werdet tauft werden vom Heiligen Geist. Nicht ihr werdet die spitzen, ein bisschen benässert bekommen oder ab und zu ein Strohspflasterchen oder so. Ihr werdet taucht, taucht und tauft werden vom Heiligen Geist. aus ganz Sein, aus ganz Wesen wird eingetaucht werden in den Heiligen Geist, wird erfrischt werden, ihr werdet euch wie neu geboren fühlen. Und ganz wichtig, all das wird in der Passivform beschrieben. Heißt, es wird mit euch passieren. Nicht ihr müsst etwas machen, sondern wartet, das wird mit euch passieren. Gott wird etwas mit euch machen. Der Heilige Geist hat etwas mit dir und mit mir vor. Er macht etwas mit uns. Und meine Frage heute Morgen ist, was macht er denn mit uns? Was ist denn das Ziel vom Heiligen Geist? Und dazu möchte ich euch einen herausfordernden Text lesen. Oder auf das eingehen, Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29. Bitte lesen unbedingt einmal das ganze 8. Kapitel vom Römerbriefs. ist vielleicht... Ich weiß nicht der Höhepunkt überhaupt von der ganzen Bibel. Auf jeden Fall also hat es einen Satz da drin, was heißt Gott hat uns im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild Seines Sohnes gestaltet zu werden. Normal. Gott hat uns im Voraus, bevor wir Geboren worden sind, Vorschöpfig von dieser Welt wahrscheinlich schon. Er hat, uns, er hat uns dazu bestimmt, dass wir ein Bild von seinem Sohn gleichgestaltet gestaltet werden, nach dem Bild gemalt und gestaltet werden. Das Werk und das, Wesen, das Ziel vom Heiligen Geist ist also, dass er uns umformen will. Er wird uns zu einem neuen Bild, zu einem neuen Menschen machen. Und das Urbild von dem ist Jesus. Heute Morgen, als ich mich noch gefragt habe, wie können wir denn da noch, noch sagen, da ist mir in Sinn gekommen, auf einmal war mir das Bild da, als ich als junger Seminarist im, im Park, hier im, im Seepark kamen gesessen, bi alle mit Papier auf den, auf den Knie und mit einem Bleistift. Und dann haben wir die großen alten Bäume dort abzeichnen. Ihr wollt nicht sehen. Gut, gibt es das Bild nicht mehr, wie das rausgekommen ist. Aber Urbild und Abbild war hier nicht das gleiche. Gewesen. Gott hat das Urbild und er will, dass wir uns in das Urbild hinein, dass wir von dem Urbild, in das Urbild hineingezogen werden und dass das Urbild uns neu malen tut. Wenn Gott uns gefunden hat, wie es verlorene Schaf, wo Jesus sagt, dann ist er mit dem noch nicht fertig. Dann fängt Glauben erst an. Dann fängt an, dass Gott uns durch sein Geist ins Bild von seinem Sohn umgestalten will. Dass wir seinem Sohn gleich werden. Jesus sagt, wartet, lönt das Wunder an euch passieren. Lebt nicht an dieser Bestimmung vorbei. Gott hat eine Entscheidung getroffen. Gott hat die Entscheidung getroffen, dass er seine Menschen, seine Schöpfung, nicht einfach verloren gehen lassen wie ein Schaf in der Wüste. Gott hat sich entschieden, seine Menschen, die nur noch ein Zehrbild sind, von dem, wo sie eigentlich immer geschaffen worden sind, dazu. Auf der ersten Seite der Bibel lesen wir, dass wir ins Bild von Gott geschaffen worden sind. Nach dem Bilde Gottes wurden wir geschaffen. Und heute sind wir noch ein Zehrbild, wenn wir überhaupt noch etwas sind von dem. Die Sünde hat uns entstellt. Und da muss ich glaube ich nicht auf jemand zeige zeigen, da kann jeder in sein Leben schauen. Gott hat sich entschieden, dass er dieses wieder wiederherstellen wird, Dass er uns neu gestalten wird, ins Bild vom Sohn gestalten wird. Gott hat sich entschieden, seine Menschen zu versöhnen mit ihm. Er hat sich entschieden, sie anzunehmen, so verzerrt wie sie sind. Aber er hat sich entschieden, sie nicht so zu so loben, wie sie sind. Dazu bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Die Bibel braucht starke Worte, wenn man diesen Satz noch einmal lesen. Nicht Gott hat Freude daran, wenn du dich ein bisschen in, die, in das Bild in entwickeln würdest. Oder gibt der Mühe, liebe Mensch. Nein, der Staat. Du bist vorherbestimmt, du und ich, wir sind vorherbestimmt, uns in das Bild hineingestalten zu lassen. Das ist unsere Bestimmung. Gott wird das tun. Und ich glaube, wenn man das so hören, dann denke ich, wir, wir erleben hier einen klassischen Zielkonflikt. Es ist ein bisschen wie, wenn wir wandern gehen, in der Ferien auf eine Wanderung, dann, dann sagt meine Frau, schön wäre so eine Höhenwanderung. Die dürfen mehrere Stunden gehen, die dürfen und runter gehen, am liebsten noch mit vielen Blumen am Wegrand. Und ich, mein Ziel ist, einen möglichst stotziger Aufstieg, möglichst felsig, möglichst auf einer Spitze oben noch zu stehen, wo denkt, oben bin ich noch nie gewesen, möglichst flutschnass. Ein Zielkonflikt. Und ihr wisst, was dem passiert? Da, wo die Frau gesagt hat. <lacht> Ein Zielkonflikt. Wir Christen stehen in einem Zielkonflikt. Gott wird uns umgestalten. Meine Frau sitzt da hinten, da gibt wieder Ärger. <lacht> oh, da geht <gibt> wieder ärger <lacht> Gott wird uns umgestalten. Und die Frage ist, bist du bei dem Ziel dabei oder hast du ein anderes Ziel? Das ist eigentlich die grosse Frage. Jesus sagt seinen Jüngern, wartet, wartet, lehnt euch ein auf das, was Gott will. Macht das zu eurem. Wünschst du das? Wünschst du das? Drei Impulse heute Morgen zur Bestimmung, zu der Bestimmung, wo wir bestimmen sind, dazu ein Bild von Gott, ein Bild von Jesus, uns umgestalten zu lassen. Das erste Stichwort, Veränderung ist möglich. Veränderung ist möglich. Wir erleben beides in unserem Alltag, denke ich. Wir erleben, es ist möglich, sich zu verändern. Wir tun uns eine neue Frisur zu, ein neues Outfit und merken, ich wirklich ganz anders. Wir gehen ins Fitnessstudio, wir essen vielleicht weniger. Andere tun sich in hohem Alter das Handy zu. Und sagen, ich lasse mich auf das ein, mit Kind und Enkelkind, wird trainiert. Und löhnt sich auf Technik hin, Veränderung ist möglich. Es ist möglich, mit Willen und viel Lust zu tun. Woody Allen hat gesagt, es ist mit Rauchen aufzuhören, ist ganz leicht. Ich habe es schon 23 Mal geschafft. Wir erleben, es ist, es ist möglich, sich zu verändern. Und wir erleben aber auch, es ist nicht möglich, wir können es nicht. Wir erleben, dass wir in alte Muster rein verfallen. Wir erleben, dass uns als gestandene Christen auf Mal Angst überfällt, blanke Angst, und dabei wird man doch vertrauen. Und haben wir vielleicht auch, hat uns Vertrauen getragen, und auf ist es weg. Wir, wir, wir erfahren, dass alte Denkmuster oder Verhaltensmuster erbarmungslos zuschlönen, aus heiterem Himmel, wie wenn jemand auf einen Punkt druckt hat, und dann kommt vorne, was wir eigentlich immer das Tiefste gsi waren. Dann steht nicht mehr die 40-jährige Stande Mutter vor uns, sondern dann steht eigentlich ein 8 jähriges Mädchen vor uns, wo immer schon die Kleine war, neben den grossen Buben oder so. Oder dann steht nicht mehr einem 65-Jährigen, frisch pensionierten Mann vor uns, der wo, wo, wo noch einen neuen Lebensabschnitt vor sich hat, sondern der Kleine, der Fünfjährige, wie auch immer der Achtjährige, wo immer nur der klein war und nichts galt hat. Das schlend auf das Mal aus heiterem Himmelmengel erbarmungslos Muster, Denkmuster, unser Leben durch. Nein, wir können uns nicht einfach verändern, so wie wir wollen. Und darum sagt Jesus, Wartet! Veränderung ist nicht eine Frage, was du wünschst und wünschst und wünschst, wie viel Willen das du hast, sonst gibt es Sachen, die gehen nicht. Die kann, Gott, die kann nur Gott bewirken. Wartet! Wartet, probiert es nicht selber. Er wird es tun. Du schaffst es, ein bisschen die Zechen ins Wasser zu heben, aber Gott schafft es, dich ins Wasser zu schupfen, dass du dir erfrischt wirst und getreut wirst von dem Wasser. Veränderung ist möglich. Mein Tipp oder mein Anliegen oder da, wo wir machen können bitte darum, bitte um den Heiligen Geist, dass er dich verändert. Komm, Heiliger Geist, mach du mit mir das, wo du mich dazu bestimmt hast. Es ist wie die Bereitschaft, Ja, ich will mich auf den Weg machen, Ja, ich warte, Ja, ich will, dass du das tust. Das zweite Stichwort, Veränderung passiert von innen gegen aussen. Vielmal werden wir Christen in der Gesellschaft ganz anders wahrgenommen. Das tut mir so weh. Ich bin ein Teil davon, wie ihr auch. Unsere Gesellschaft nimmt uns ja wahr, als Leute, sie nehmen uns von aussen wahr. Oder? Sie nehmen die Fassade war. Vielmal sagen die Leute über Christen, ja, ja. Oder sie tun am Ufer Morgen so und wie auch immer am Sonntag so. Aber zu tiefst sind sie gar nicht die. So sind sie immer noch die Alten und die Gleichigen. Der Heilige Geist setzt nicht bei der Frisur ein. Der Heilige Geist setzt nicht beim neuen Outfit ein. Sondern der Heilige Geist setzt bei der Ursache ein. Beim Herz. Bei unserem Herz. Dort, wo unsere Denkmuster gespeichert sind. Dort, wo unsere Verhaltensmuster gespeichert sind. Unsere Ziele, unsere Wünsche unseren innersten Antrieb, unser Empfinden, das, wo uns steuert in unsere Beziehungen, in unserem Denken und auch in unserem Wissen und Wollen. Der Prophet Hesekiel schon im Alten Testament, im Kapitel 36, sagt er, Gott wird uns ein neues Herz geben. Nicht ein neues Outfit, nicht eine neue Fassade, er wird uns ein neues Herz geben. Er wird, er wird störisch und steinig Herz. Wegnehmen. er wird verletzt und das geleitet Herz wegnehmen. und er wird es ersetzen durch ein Lebigs, durch ein Lebens, durch ein bewegliches Herz. Der Paulus sagt dem später einmal, Gott wirkt eben beides. Nicht nur unser Vollbringen, dass wir etwas können, sondern auch unser Wollen. Gott wirkt beides, das Wollen und das Verbringen, Vollbringen, ersetzt bei unserem im Innersten, beim Antrieb. Ein. Der Paulus sagt, es gibt ein neues Herz. Ähm, er gibt ein neues Herz, wo neues will. Also wie, dass aus dem Innersten aus ein neues Wille kommt, ein neues Herz, wo neu denkt, wo neu fühlt, ein Herz, wo sich willig auf den Umgestaltungsprozess einlässt. In unserem Predigtabschnitt im Römer, Kapitel 8, sagt Paulus dem, Gott, Gottes Geist, er sagt dem dort im Abschnitt auch der Geist von Jesus. Der Geist von Gott ist auch der Geist von Jesus. Der Heilige Geist ist immer auch der Geist von Jesus. Der wirkt eine neue Gesinnung. Er braucht dort nicht unbedingt das Herz, sondern Gesinnung. Der Hesekiel sagt, ein steiniges Herz wird zu einem lebigen Herz. Und der Paulus sagt, eine fleischliche Gesinnung, die ihr aufs irdische ausgerichtet ist, auf das, was ich kann, wird zu einem geistlichen Herz. Zu einem Herz, das auf das Mal da will, wo der Geist von Gott will, wo Gott will. Meine Bitte da, won ich euch als Bitte weitergebe, in ein Gebet rein. Bett immer wieder den Psalm 51, wo David sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Schaffe in mir Gott ein neues Herz. Und das Wort dort, das Wort da habt ihr vielleicht auch schon ein paar Mal gehört, die Predigten, das ist ja etwas, das man immer wieder wiederholen muss. Das Wort, das der David dort braucht, das hebräische Wort schaffe in mir, das ist nicht einfach eine alte Lutherübersetzung, sondern dass dort schaffen, create auf Englisch, heißt eben, das Wort kann nur Gott als Subjekt haben. Also das Tätigkeitswort schaffen, da gibt es im Hebräischen nur mit Gott davor. Nicht der Hans-Peter schaffen. Er schafft im Garten einen, einen, einen schönen Ecken, einen schönen Blumenecken. Dann kann man das Wort nicht brauchen. Das Wort kann man nur brauchen, wenn Gott davor steht. Das ist etwas, das nur Gott tun kann. Es ist das Wort, das am Anfang von der Bibel steht. Und Gott schuf Himmel und Erde. Nur Gott kann das tun. Ein Schöpfungsakt von Gott. Ein neues Herz. Wenn dich alte Denkmuster einholen, wenn Ängste, Minderwertigkeit, Wut oder Hass auf das Mal in dir aufkommen und du denkst, Was los mit mir? Hoffentlich denkst du, das, dann bett immer wieder, schafft du in mir Gott ein neues Herz. Da, wo ich nöcke, da, wo ich nicht im Griff habe, schaffe du ein neues Herz. Ich brauche es und du willst es tun. Das dritte Stichwort, zu dem Umgestaltet werden ist Bild von Jesus. In nicht alles passiert über Nacht. Jesus redet immer wieder von der, in seinem Gleichnis, in seinen Worten, immer wieder von, von Saat und Wachstum. Ha? Saat und Wachstum. Nicht über Nacht ist alles da. Nicht in einem Moment vom Gebet ist einfach alles da, sondern da steckt Zeit drin. Da steckt Saat und Ernt, Wachstum drin. Früchte wachsen nicht am ersten Tag. Aber vom ersten Tag an sind die Früchte das Ziel von jedem Pflänzchen. Aber sie wachsen nicht am ersten Tag. Und so ist es in unserem Leben auch. Sie sind, das Ziel ist die Frucht, das Ziel ist, dass umgestaltet wird. Die Bestimmung ist, ist das Bild von Jesus zu wachsen. Aber Früchte, der Heilige Geist, Lord, Früchte wachsen die in einem Wachstumsprozess eben gedeihen und nicht uns einfach über die Nacht auf das Mal, also auseinandergeklebt werden, sondern die kommen aus, aus einem Wachstum raus. Wenn wir schauen, wie es das bei den ersten Jüngern war, dann ist mir, dem, dem fällt uns die Gleichung auf. Dem fällt uns auf und mir ist der Johannes, der Jünger Johannes, in den Sinn gekommen. Das Urbild von Jesus hat auf, auf die Jünger eine Einwirkung gehabt. Oder das schönste Beispiel ist der Zachäus, wo der mit Jesus zusammen war. Und das, mit ihm, das erste Zusammensein mit ihm hat ihn total verändert, hat ihn in ein anderes Bild hineingeführt, hat angefangen, sein, sein Geld anderen zur Verfügung zu stellen. Und da sehen wir eigentlich durch, die ganze, durch das ganze Wesen, durch das ganze Wirken von Jesus durch, die Jünger sind durch das Zusammensein mit Jesus verändert worden. Sie sind so, wie er gehandelt hat, haben sie auch angefangen zu handeln. So, wie er bettet hat, lehre uns beten, so haben sie auch angefangen zu beten. Sein Urbild ist auf das Mal zum Bild geworden, wo sie sich drinnen entwickelt haben. Die Jünger Johannes, ich weiss nicht, wenn ich euch wenn ich Frage würde, wenn ihr ihn beschreiben würdet, getraut sich jemand? Weisst du so? Das Wesen vom Jünger Johannes, die am Livestream die zuhause, <lacht> ruft niemand. Jesus. Danke, nöch bei Jesus. An der Brust von Jesus ist er gelegen, der Lieblingsjünger, der an der Brust Jesu lag. Das Wesen des Johannes ist uns allen dienen. Als ganzes sanftmütiges, liebevolles, erlosses. Äh, äh äh, äh, ich weiss gar nicht, vielleicht ist schon fast alles gesagt. Nein, es ist sicher nicht alles gesagt damit. Aber es, das Wesentliche ist gesagt damit. Und mir ist aufgefallen, mir ist das noch gar nie so bewusst worden, wie in der Vorbereitung, wo ich auf das Mal darüber, darüber gestolpert bin, Der Johannes, wo, Gott, wo Jesus ihn in die Nachfolge beruft, zusammen mit seinem Bruder Jakobus und Johannes, Jetzt zeigt Jesus, da ruft er seine Nachfolge und dann gibt er ihnen einen Namen, einen Zusatznamen und sagt, ihr seid Donnersöhne. Donnersöhne? Boanerges? Er gibt ihnen den Namen. Er sagt, ihr zwei Donnersöhne, kommt mit mir. Offensichtlich war Johannes ganz ein anderer. Gewesen. Und dann müssen ihr einmal lesen, wie das ist. Ganz genau, da ist ein anderer gewesen. Wenn wir lesen, Da lesen wir von Johannes im Markus-Evangelium, dass er zu Jesus kommt und sagt, du, da tut einen böse, böse Geister austreiben, da jemand heilen, aber der ist gar nicht mit uns unterwegs. Und er vertrieb und, und Johannes sagt, vertriebt die und sagt, hört auf, geht weg und so. Und Jesus muss ihn in die Schule nehmen und sagen, Lade doch dir wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Ein Donnersohn, es kommt noch ganz anders, wo Jesus einmal, Lukas 9 wird das berichtet, wo Jesus einmal in einem Dorf hat wollen, sie und das Evangelium weitergeben, da hat ihn das Dorf nicht aufgenommen, sie hätten ihn vorgejagt. Und der Johannes gibt zur Antwort: Herr, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel kommt und das Dorf ausradiert? Der Johannes, der der Brust von Jesus, der sanftmütig. Das war ein Donnersohn, offensichtlich, hat der viel Donner in sich gehabt. Aber der ist verwandelt worden. Mit, mit Im Jahr 90, 95, wo Johannes Zephesus gelebt hat, und dort das Johannesevangelium geschrieben hat, die drei Johannesbrief geschrieben hat, die wir in der Bibel haben, und, und die Offenbarung geschrieben hat. Leset ihr mal durch. Dort kommt uns eben genau der Johannes entgegen. Aber das war im Jahr 90, 95 da war ein alter Mann. Der Johannes ist verwandelt worden. Der Johannes hat ein Thema in seinen Briefen und in seinem Evangelium. Und eigentlich auch in der Offenbarung. ein Thema, das Thema ist Liebe. Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns ihn lieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wenn er uns geliebt hat, so sind wir verpflichtet, uns auch zu lieben. Darin besteht die Liebe, dass er uns zuerst geliebt hat. Liebe, Liebe. Von A bis Z, Der Johannes ist verwandelt worden. Und wo ist er verwandelt worden? Er ist an der Brust von Jesus, weil er den Herzschlag von Jesus gehört hat, wie ein kleines Kind im Mutterleben, wo der den Herzschlag von der Mutter übernimmt, der die Stimmung von der Mutter übernimmt. Der Johannes hat den Herzschlag von Jesus übernommen. Und ist umgestaltet worden. Umgestaltung durch den Heiligen Geist passiert, wenn wir in der Nähe von Jesus sind. Umgestaltet werden durch den Heiligen Geist passiert, wenn wir Jesus anschauen, Die sinner Nähe sind, auf ihn wartet, bei ihm sind. Und dazu sind wir bestimmt, liebe Freunde, ins Bild von ihm umgestaltet zu werden. Und das werden wir nur, wenn wir in seiner Nähe sind, das werden wir nur, wenn sein Geist abfärbt auf uns wenn sein Geist uns, uns verwandelt. Wie wenn wir da aussen Was passiert, wenn wir da aussen stehen und die herrliche Bergkette anschauen? Bei so einem schönen Tag. Da passiert etwas mit uns. Da kann man sich ja nicht wehren. Da, da, da geht ja durch einen durch. Und so ist es bei Jesus auch. In seiner Nähe zu sein, da macht etwas mit uns. Alles, was wir tun als Christen tun, ob wir beten, alle geistlichen, frommen Übungen, die wir machen, die haben nur ein, ein Ziel, dass wir in die Nähe von Jesus kommen. Und sein Wesen auf uns abfärbt. Sein Bild uns neu malet. Ob wir beten miteinander allein. Ob wir in den Gottesdienst gehen. Ob wir uns im Hauskreis treffen. Ob wir die Bibel lesen. Ob wir unsere Gaben einsetzen in der Gemeinde und in der Welt. Ob wir den Zehntel gehen. Was auch immer. Das hat alles in sich keinen Wert. da hat nur der Sinn und das Ziel, dass wir nach bei Jesus sind. Und in dieses Bild verwandelt werden. An welchem Punkt in deinem Leben, auch hier eine Frage, an welchem Punkt in deinem Leben sehnst du dich nach Veränderung? Und die Zusage heute Morgen ist, Gott sehnt sich nach Veränderung. Gott will, dass wir uns verändern. Nicht, weil alles schlecht ist. Nicht einmal wegen dem, aber er sehnt sich. Er hat uns bestimmt dazu, ins Bild von Jesus zu wachsen. Wo sehnst du dich nach Veränderung? Komm mit Nähe von Jesus und dann wird es passieren. Denn ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden. Amen.